0: മായ നാമം സ്തുതിക്കപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിന് വചനം പഠിക്കുവാൻ കഥാവിതരുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങൾക്കായിട്ടും ദൈവത്തിന് സ്തോതം നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു വഴിയാത്രയാണ് അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ ശവകുടീരം വരെ മനുഷ്യൻ ജീവിതയാത്രയിലാണ് ജീവിതയാത്രക്കാര കാലടികൾ എങ്ങോട്ട് എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് ജീവിതമാകുന്ന യാത്രയിൽ നാം വളരെ ഗൗരവമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകളെക്കുറിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വഴിയിൽ വെച്ച് നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്ന് വഴിയിൽ വെച്ച് ശണ്ട കൂടരുത് രണ്ട് വഴിയിൽ വെച്ച് തളർന്നു പോകരുത് മൂന്ന് വഴിയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോകരുത് വളരെ ഗൗരവമേറിയ മൂന്ന് മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് ലഭിക്കുന്നത് ആ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നമുക്ക് ഒന്നായി ചിന്തിക്കാം ഒന്ന് വഴിയിൽ വച്ച് നാം ശണ്ട കൂടരുത് എന്നുള്ളതാണ് യോസഫ് മിശ്രമിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി ജീവിക്കുന്ന കാര്യം ദേശത്തെല്ലായിടവും കഠിനമായ ക്ഷാമമുണ്ടായി ആ ക്ഷാമത്തിൻ്റെ ദുരിതം കനാലിൽ എത്തിയപ്പോൾ യാക്കോബ് തൻ്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് എന്ത് ചാക്കും ധാന്യവും എടുത്ത് പുറപ്പെടുവിൽ മിശ്രമിൽ ധാന്യമുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുന്നു അങ്ങനെ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് യാക്കോബിൻ്റെ മക്കൾ മിശ്രമിലെത്തുകയും അവിടെ വച്ച് യോസെഫ് തൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്യുന്നു ഇരുപത് വർഷത്തിനുമുമ്പ് ഈ സഹോദരന്മാർ യോസഫിനോട് ശണ്ട ഇട്ടത് മനസ്സിലുണ്ട് തന്നെയുമല്ല യോസഫിന്റെ സ്വന്തം അനുജനായ ബെന്യാമിനെയും അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവരാരും തന്നെ പുറകിലല്ല ഷിമിയോനും ദേവിയും മുമ്പൊരിക്കൽ നടത്തിയ ആ വലിയ യുദ്ധം കലഹം നമുക്ക് സുപരിചിതമാണ് വഴക്കുണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഒട്ടും പുറകിലല്ലാത്ത ഈ സഹോദരന്മാരെ ധാന്യം കൊടുത്ത് അപ്പന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അയക്കുമ്പോൾ യോസഫ് അവർക്കൊരു നിർദ്ദേശം നൽകുകയുണ്ടായി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നാൽപ്പത്തഞ്ചാമതീം ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വാക്യം നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് ഷണ്ട കൂടരു നമ്മുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ സഹോദരങ്ങളുമായുള്ള രമ്യത നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ വഴിയാത്രയിൽ ഷണ്ട കൂടരുത് എന്ന് യോസഫ് പറയുന്നത് തൻ്റെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാരോടാണ് യോസഫിന്റെ സഹോദരന്മാരായ ഈ പതിനൊന്ന് മക്കളും യാക്കോബിന്റെ രക്തത്തിൽ ജനിച്ചവരാണ് സ്വന്തം സഹോദരന്മാരാണ് അവരോടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് ശണ്ട കൂടരുത് ഇന്ന് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ പോലും കലഹമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്തിനും ഏതിനും കലഹമുണ്ടാക്കുകയാണ് ക്ഷമ മനുഷ്യനിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കുടുംബങ്ങളിൽ കലഹങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ കുറ്റബോധമില്ലാത്തവനായി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതിന് കലഹങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുവാൻ ഈ വചനത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും കലഹങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവും ഉണ്ടാക്കില്ല വഴിയിൽ വെച്ച് ചണ്ട കൂടാതിരിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മയെ സഹായിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തു ഇക്കാര്യം വളരെ ആഴമായിട്ടാണ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചത് കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ യാഗമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ നിന്റെ സഹോദരനും നിന്നോട് വല്ലതുമുണ്ടെന്ന് തോന്നിയാൽ വിടെ വെച്ചിട്ട് മുമ്പേ ചെന്ന് അവനുമായി നിരന്നു കൊഴുക പിന്നെ വന്ന് യാഗം കഴിച്ചു വയ്ക്കുക കർത്താവ് അക്കാര്യം വളരെ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞ വേറൊരു ഭാഗം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക മത്താശുശ്വരം ആറാം അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വാക്യം നിന്റെ പ്രതിയോഗിയോടുകൂടെ വഴിയിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ വേഗത്തിൽ അവനോട് ഇണങ്ങിക്കൊള്ളുക അല്ല ഞാൻ നീ തടവിലായിപ്പോകും നീ അവിടെ നിന്നും പുറത്തു വഴിയിൽ വെച്ച് പ്രതിയോഗിയോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം കോപിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യരുത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോഴും കോപം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് മനസ്സിൽ പകയും വിദ്വേഷവും വെച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങരുത് അതാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിയോഗിയോട് വഴിയിൽ വെച്ച് തന്നെ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കണം കുടുംബങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും കലഹമുണ്ടാകാം ഞാൻ പിടിച്ച മുയലിന് മൂന്ന് കൊമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഷാഠ്യത്തോടുകൂടെ ഇടപെടുകയാണ് ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും അവർ തയ്യാറല്ല വേണ്ടി വന്നാൽ ആരാധനയും അവർ നടത്തിയെന്ന് വരും പക്ഷേ ഒന്ന് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാൻ സോറി എന്ന് പറയാൻ ഒന്ന് താണു ഒന്ന് തെറ്റിപ്പോയി എന്ന് പറയാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളെ നമുക്കിന്ന് കാണാൻ കഴിയും വഴിയിൽ വെച്ച് ശന്ത കൂടെ എം ഓ സി യാത്രക്കാർ വഴിയിൽ വെച്ച് തർക്കവും വാദവുമായി പോയവരാണ് കർത്താവനോട് ചേർന്ന് നടന്നു വാടി മുഖത്തോട് നടക്കുന്ന അവരോട് കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് ഈ തർക്കിച്ച് വാദിക്കുന്ന കാര്യം എന്ത് സ്തോത്രം യേശു അവന്റെ തർക്കത്തിനും പരിഹാരം വരുത്തി യേശു തിരുവെഴുത്തുകളെ തെളിയിച്ചു കൊടുത്തു സ്ത്രോത്രം അവർ പറയുന്നൊരു സാക്ഷ്യം ഇങ്ങനെയാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് അവൻ നമ്മോട് തിരുവെഴുത്തുകളെ തെളിയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മളിൽ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നില്ലയോ എന്നാണ് അത് തിരുവഴുത്തികൾ നമുക്ക് രൂപാന്തരം വരുത്തുന്നതാണ് സഹോദരങ്ങൾ തമ്മിൽ കലഹമുണ്ടാക്കരുത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ കലഹമുണ്ടാക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതയാത്രയിൽ നിന്നോടൊപ്പം സഹവസിക്കുന്നവരോട് നീ കലഹമുണ്ടാക്കരുത് ശത്രുക്കളെപ്പോലും സ്നേഹിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സഹോദര നീ മറ്റുള്ളവരോട് പകയുമായി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നീ മരിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ നിനക്കൊരു നല്ല മനസ്സാക്ഷിയോടുകൂടി മരിക്കുവാൻ കഴിയുമോ സഹോദരി നീ നിന്റെ ഭർത്താവിനോട് പിണങ്ങി എത്ര കാലം ജീവിക്കും സഹോദര നീ നിന്റെ ഭാര്യയോട് പിണങ്ങി എത്ര മുന്നോട്ട് പോകും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് മല്ലടിച്ച് മത്സരിച്ച് എത്രനാൾ ജീവിക്കും ജീവിതത്തിൽ സ്വസ്ഥതയുണ്ടോ സമാധാനമുണ്ടോ ഇന്ന് വചനം കേൾക്കുമ്പോഴെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രചോദനമായി മാറട്ടെ വഴിയിൽ വെച്ച് ശണ്ട കൂടരുത് വഴിയിൽ വെച്ച് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വഴിയിൽ വെച്ച് നാം തളർന്നു പോകരുത് എന്നതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രഭാഷണം കേൾക്കുവാനായി മൂന്ന് ദിവസം തമ്പടിച്ചു പാർത്ത ജനത്തെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ജനം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസമായി എന്നോടുകൂടെ പാർക്കുന്നു അവരിൽ ചില ദൂരദേശത്ത് നിന്നും വന്നവരല്ലോ അവരെ പട്ടിണിയായി വിട്ടയച്ചാൽ അവർ വഴിയിൽ വെച്ച് തളർന്നു പോകും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് നാം തളർന്നു പോകരുത് എന്ന് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ രണ്ട് ശ്രേഷ്ഠതകളെക്കുറിച്ച് പത്രോസിന്റെ രണ്ടാം ലേഖനത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിൻ്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യം തൻ്റെ മഹത്വത്താലും വീര്യത്താലും നമ്മെ വിളിച്ചവന്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവൻ്റെ ദിവ്യ ശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയതൊക്കെയും നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ നാലാം വാക്യം അവയാൽ അവൻ നമുക്ക് വിലയേറിയതും അതിമഹത്വമായ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നൽകിയിരിക്കുന്നു ഇവയാൽ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ മോഹത്താലുള്ള നാശം വിട്ടൊഴിഞ്ഞ് ദിവ്യ സ്വഭാവത്തിന് കൂട്ടാളികളായി തീരാൻ ഇടവരുന്നു കർത്താവിൻ്റെ ദിവ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി രണ്ട് ചിന്തകൾ ഒന്ന് അവൻ്റെ ദിവ്യ ശക്തി രണ്ട് അവൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം വഴിയിൽ വച്ച് അവർ തളർന്നു പോകുമെന്ന് വെച്ച് കർത്താവർക്ക് ആഹാരം അനുഗ്രഹിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് അവൻ്റെ ദിവ്യശക്തി രണ്ട് അവൻ്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവം അവന്റെ ദിവ്യ ആ ഏഴപ്പത്തെ പേർക്കായി പോഷിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റൊരിക്കൽ അഞ്ചപ്പത്തെ അയ്യായിരത്തിലധികം ആളുകൾക്കായി കർത്താവ് പോഷിപ്പിക്കുക സ്ത്രോത്രം കേവലമായ ആ യവത്തപ്പത്തെ അയ്യായിരത്തിലധികം പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒക്കെയായി വർദ്ധിപ്പിച്ച് അവരുടെ വിഷപ്പടക്കത്തക്ക തൃപ്തിയായി നൽകിയത് അവന്റെ ദിവ്യ ശക്തിയായിരുന്നു ഇനി കർത്താവിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം സുശേഷം എട്ടാമധ്യായത്തിന്റെ ആ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ കർത്താവിൻ്റെ പത്തുവിധ ദിവ്യ സ്വഭാവങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആ ജനം ദിവസമായി കർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു കാലദൈർഘ്യം ഇപ്പോൾ മൂന്ന് നാളായി രണ്ട് കർത്താവരുടെ വിശപ്പറഞ്ഞു അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ ഒന്നുമില്ലല്ലോ മൂന്ന് ആ സ്ഥലത്തിന്റെ സവിശേഷത കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ സ്ഥലം മരുഭൂമിയല്ലോ നാല് ആ സമയത്തിന്റെ വില കർത്താവ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു സന്ധ്യ ആയിരുന്നു അഞ്ച് ജനത്തിന്റെ ശാരീരിക അവസ്ഥ കർത്താവ് തിരിച്ചറിയുകയാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് അവർ തളർന്നു പോകുന്നു ആറ് ജനത്തിന്റെ താമസസ്ഥലം എവിടെയെന്ന് കർത്താവ് തിരിച്ചറിയുന്നു അവരിൽ ചിലർ ദൂരദേശത്ത് നിന്ന് വന്നവരല്ലയോ ഏഴ് യേശുവിന് അവരോടുള്ള സ്നേഹമാണ് കർത്താവ് പറയാണ് എനിക്കവരെ കുറിച്ച് മനസ്സരിവ് തോന്നുന്നു എട്ട് കർത്താവിന്റെ അറിവാണ് അവർ വഴിയിൽ വെച്ച് തളർന്നു പോകും എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു ഒൻപത് യേശുവിന്റെ ആഹ്വാനമാണ് നിങ്ങളവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പീ പത്ത് യേശു നൽകുന്ന സമൃദ്ധിയാണ് ഒരു ബാലകനു വേണ്ടി മാത്രമായി ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ബഹുപുരുഷാരത്തിന് വർദ്ധിപ്പിച്ച് തൃപ്തിയാകത്തക്കവണ്ണം തിന്ന് തൃപ്തിയായി എന്ന് മാത്രമല്ല ഏഴുവട്ടി നിറച്ചെടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കർത്താവ് സമൃദ്ധമായി ഒരു അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരം പേർക്ക് പോഷിപ്പിച്ചപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് കുട്ട നിറച്ചെടുത്തു നാലപ്പം ഏഴായിരം പേർക്ക് വിധിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഏഴു വട്ടി അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ സമൃദ്ധി നമുക്കാണെങ്കിൽ കഴിയും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ദിവ്യ ശക്തിയും ദിവ്യ സ്വഭാവവും അവിടെ വെളിപ്പെട്ടിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ് നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് തളർന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആഹാരം തരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ വഴിയിൽ വെച്ച് തളർന്നു പോയൊരു മനുഷ്യനാണ് ഏലിയാവ് അവന് നെയ്യും ചൂട കൊടുത്തുവിട്ട് അവനെ കൊണ്ട് നെയ്യും ദൂരെ യാത്ര ചെയ്യിച്ചു ജീവിതം നിരാശപ്പെട്ടു പോയ മനുഷ്യന് ആഹാരം കൊടുത്ത് കർത്താവ് മുന്നോട്ട് നയിച്ച ആ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് ബൈബിളിൽ ഉടമീളം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് മന്ന പൊഴിച്ച് നൽകിയ ദൈവം നമ്മുടെയും ആത്മിക ജീവിതത്തിലെ തളർച്ചകൾ മാറ്റുവാൻ വചനമാകുന്ന ചൂടത ഇന്ന് പകലിൽ നമുക്ക് നാം വഴിയിൽ വെച്ച് തളർന്നു പോകരുത് എന്ന് കർത്താവിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് തളർന്നു പോയാൽ നമുക്ക് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയില്ല സഹോദരങ്ങളിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രശ്നവും പ്രയാസമൊക്കെ ഉണ്ട് വേദനകൾ ഇല്ല എന്നൊന്നുമല്ല ഭാരങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ഒക്കെ ഒട്ടേറെ ഉണ്ടെങ്കിലും നാം തളർന്നു പോവാനിടയാവരുത് നമ്മുടെ ആത്മവീര്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാനിടയാവരുത് അങ്ങനെ തളരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞാൻ നിന്റെ വചനം കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അണ്ണാക്കിന് മധുരമായിരിക്കുന്നു തേനിലും തേൻകട്ടയിലും മധുരമേറിയ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളുടെ ക്ഷീണം മാറി നിങ്ങൾക്ക് ജയത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് വഴിയിൽ വെച്ച് എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ ചിന്ത വഴിയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം വഴിയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് പുത്രനെ ചുംബിപ്പിക്കും വഴിയിൽ വെച്ച് പുത്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ചിന്തകൾ വേദപുസ്തകത്തിലുണ്ട് മോശയ്ക്ക് ദൈവവിളി ഉണ്ടാകുന്നത് എൺപതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആ സമയത്ത് താൻ വിവാഹിതനാണ് തനിക്ക് ഭാര്യയും കുഞ്ഞുമൊക്കെയുണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കളെ വിടിവിക്കാനുള്ള നിയോഗം പ്രാപിച്ച മോശെ ഹറോന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകാൻ ഒരുമ്പിടുകയാണ് ഒരു സത്രത്തിൽ അവൻ രാമാർക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ അവിടെ എതിരിട്ട് വന്ന് അവന്റെ പുത്രനായ ഗർഷോമിനെ കൊല്ലുവാനായി ഭാവിച്ചു ഉടനെ മോശയുടെ ഭാര്യ സിപ്പോറ ഒരു കൽക്കത്തിയെടുത്ത് മകനെ പരിച്ഛേദന ചെയ്ത് ആ അഗ്രചർമ്മം ആ ദൂതന്റെ മുമ്പാകെ കിട്ടും അതുകണ്ട ദൂതൻ വഴിയിൽ വെച്ച് അവരെ നശിപ്പിക്കാതെ പിന്മാറിപ്പോയി എന്താണ് ആ സംഭവത്തിൻ്റെ മർമ്മം മോശെ ഒരു യഹൂദനാണ് യഹൂദന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പരിച്ഛേദന ഒരു സുപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് യഹൂദന്റെ സന്തതിയാണ് മോശേ പക്ഷേ ഒരു വിദേശ വനിതയിലാണ് സിപ്പോറ എന്ന മിത്യാന്യ പുരോഹിതന്റെ മകളിലൂടെയാണ് അകർഷവും ഭൂതലത്തിലേക്ക് വന്നത് ഒരുപക്ഷെ ദൈവീക ന്യായ പ്രമാണ എന്ന കർമ്മം ആ കുഞ്ഞിന് ചെയ്യിക്കുന്നതിൽ സിപ്പോറ വിലക്ക് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പരിച്ഛേദന മാനസാന്തരത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ചെവിക്കും ും പരിചേദനത്തിൽ നിങ്ങൾ പരിചേതനേറ്റാൽ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് വേർവിട്ട് ശാപഗ്രസ്തരായി പോയി പുതിയ നിമത്തിൽ നാം പരിച്ഛേദന യഹൂദന് കൊടുത്ത ആ പ്രമാണമാകുന്ന പരിച്ഛേദന അക്ഷരീകമായിട്ടല്ല നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത് മാനസാന്തരം എന്ന ആത്മീയ അർത്ഥത്തിനാണ് നാം ഇന്നത് സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് മകനെ പരിചേദന ഏൽപ്പിക്കാത്ത ഭാര്യ പരിച്ഛേദന ഏറ്റിട്ടില്ലാത്ത മകൻ യഹൂതനായിരിക്കുന്ന മോശ ഇവരൊരുമിച്ച് ആ വലിയ ആത്മീക ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടി പോയാൽ അവർക്ക് ജയിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വഴിയിൽ വെച്ച് പുത്രനെ പരിച്ഛേദന ചെയ്യിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്റെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുകയും ആ ഇടപെടൽ മുഖാന്തരം സിപ്പോറ തന്റെ മകനെ പരിച്ഛേദന കഴിക്കുകയും ചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടാണ് സിപ്പോറ അപ്പോൾ ദൂതനെതിരായി വന്നപ്പോൾ മകനെ പരിച്ഛേദനയ്ക്ക് തയ്യാറായത് ഇതിനുമുമ്പും മോശ പല പ്രാവശ്യം ഇക്കാര്യം വീട്ടിൽ ഉണർത്തിച്ചിട്ടും സിപ്പോറ അതിനെതിരായി നിന്നിരുന്നിരിക്കുക ആ പല പ്രാവശ്യം സംസാരമുണ്ടായിട്ടും പരിഹരിക്കാത്ത ആ പ്രശ്നം ഇവിടെ മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തന്റെ ദൂതനെ അയച്ച് തന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പരിവർത്തനം കൊടുത്ത് മകന് പരിച്ഛേദന നൽകി മോശയുടെ തുറന്നുള്ള ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അനുകൂലമായി അനുഗ്രഹമായി അവരെ ഒരുക്കിയെടുക്കുകയാണ് വഴിയിൽ വെച്ച് നാം നശിച്ചു വഴിയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോയ വേറൊരു സംഭവമാണ് റാഹേലിൻ്റെയും ബനോനിയുടെയും കഥ യാക്കോബിന്റെ ഇഷ്ടഭാര്യയായിരുന്നു റാഹേൽ അവർ കനാലിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കനാലിൽ എത്തുവാൻ അല്പം ദൂരം മാത്രമുള്ളപ്പോൾ വെച്ച് റാഹേ തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നു ആ പ്രസുവേദനയോടുകൂടെ ആ സ്ത്രീ മരിക്കുകയാണ് മരിക്കുമ്പോൾ സൂതികർമ്മിണിയെ അവൾക്കൊരാശ്വാസത്തിനായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഭാരപ്പെടേണ്ടതില്ല നീ ഒരു ആൺകുഞ്ഞിനെയാണ് ജന്മം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദുഃഖത്തിൻ്റെ പുത്രൻ എന്നർത്ഥത്തിൽ സ്ത്രീ റാഹി ലോകത്തിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയി പിന്നീട് യാക്കോബ് തന്റെ മകന്റെ പേര്യാമിൻ എന്ന് മാറ്റിയിടുന്നുണ്ട് എന്റെ വലത് കൈയുടെ മകൻ എന്നാണ് ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദുഃഖപുത്രൻ അമ്മ പേർ വിളിച്ചതെങ്കിലും എന്റെ വലത് കൈയുടെ മകൻ എന്ന് അപ്പന പേര് മാറ്റിയിട്ടു ബനോനിയുടെ പേര് ബെന്യാമിൻ എന്നാക്കി പുത്രനെ ദുഃഖത്തോട് ചുംബിക്കുന്ന വേദനയോടെ കടന്നുപോകുന്ന റാഹേലിനെ നാം കാണുന്നു എന്തുകൊണ്ട് റാഹേലിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കനാലിലേക്കുള്ള അവളുടെ മടക്ക് യാത്രയും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണമനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ആലോചനയനുസരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വിധിയും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആ യാക്കോബിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പാർത്ത റാഹേൽ അരാമ്യനായ ലാബാന്റെ ഗ്രഹബിമ്പം കൂടെ മുട്ടിച്ചു കൊടുക്കും ിയക്കൂടാരത്തിൽ അരാമിന്റെ ഗ്രഹബിംബം കൂടെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തേ ഈ ഗ്രഹബിംബം തേടി പിന്നത്തതിൽ ലാഭാൻ പിന്നാലെ വരുന്നുണ്ട് അവളാവട്ടെ ആ ഗ്രഹബിംബം എടുത്ത് ഒരു ചാക്കിലിട്ട് മൂടി അതിന്മേൽ കയറിയിരുന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ അശുദ്ധിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പനെയും കബിളിപ്പിച്ച് ഭർത്താവിനോടും മറച്ചു അവൾ ഗ്രഹബിംബം കൂടെ കൊണ്ടുപോയി ും ആത്മീക ജീവിതത്തിൽ പലതും മറച്ചുവെച്ച് അന്യാരാധനയുടെ പലതും കൂടെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന പലരെയും ജീവിതത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും ആത്മീയ ലോകത്തിലും അവരെ കാണാം അവരെ അനാത്മീകരുടെ രംഗത്തു നിന്നും കാണാം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ സഭയിലും അവരെ കാണാം അന്യാരാധനയുടെ വെച്ചുകെട്ടുകളും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒളിച്ചു ഒരു കാര്യം ഇന്ന് ഓർപ്പിച്ചുണർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അരാമിന്റെ ഗ്രഹവുമ്പം ഇസ്രായേലിന്റെ കൂടാരത്തിൽ ഒളിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത റാഹേൽ വഴിത്തലയ്ക്കൽ പട്ടുപോയി റാഹേലിന്റെ മരണവിധം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യയം പത്തൊൻപതാം വാക്യം റാഹേൽ മരിച്ചിട്ട് അവളെ ഭേദരഹയം എന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ അടക്കം ചെയ്തു നാൽപ്പത്തിയെട്ടാം അധ്യേം ഏഴാം വാക്യം കനാന് ദേശത്തെത്തുവാൻ അല്പദൂരം മാത്രമുള്ളപ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് റാഹിയിൽ മരിച്ചു എപ്പോഴാണ് അവൾ മരിച്ചത് വഴിയിൽ വെച്ചു മരിച്ചു നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു വഴിയാത്രയാണ് നാം ഈ വഴിയിൽ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വഴി തലയ്ക്കൽ പട്ടുപോകരുത് കനാനിലെത്തുന്നത് വരെ അവിടെ എത്തി വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നീക്കിക്കളയേണ്ടതിനെല്ലാം നീക്കിക്കളയാൻ ഈ വചനം നിങ്ങൾക്ക് പ്രചോദനമായി തീരും ജാതീ ആചാരങ്ങളും ജാതീയ സമ്പ്രദായങ്ങളും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വിശ്വാസികളെ ഞാൻ ഹൃദയത്തിന് വളരെ വേദന തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തിയെട്ടും ഏഴും നാൽപ്പതും അടിയന്തരവും ശ്രാദ്ധവും ഒക്കെ ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് അനുവദനീയമല്ല അവരി വേർവിട്ടിരിപ്പീൻ എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഇതാ തനിച്ചു പാർക്കുന്ന ഒരു ജനം ജാതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ജാതികളിലും ലേച്ചാചാരങ്ങളും നാം കണ്ടു പഠിക്കരുത് ആ പ്രമാണമുള്ള ജനമാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ പ്രമാണത്തിനു വേണ്ടി തന്നെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ദൈവത്തിന് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് പുത്രനെ ചുംബിപ്പി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു മഷിഹിക സങ്കീർത്തനമാണ് ക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം പരാമർശനങ്ങൾ പ്രവചനദൂതികൾ രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ നമുക്കാണെങ്കിൽ കഴിയും ആ പ്രവാചക സങ്കീർത്തനത്തിലെ വചനം വഴിയിൽ വെച്ച് നശിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് പുത്രനയെ ചുംബിപ്പീൻ എന്ന വചനം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിനെയാണ് വിളിച്ചറിയുന്നത് മനുഷ്യൻ ഒരു ജീവിതയാത്രയിലാണ് ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ ആത്മീകമായി മരിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതെന്ന് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ ചുംബിക്കുവാൻ അവനുമായി രമ്യപ്പെടുവാൻ അവനുമായി ഒരു ആത്മീയ സ്നേഹബന്ധത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഒരു വാത്സല്യ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുവാൻ വചനം നമ്മെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശ്മരണത്തിൻ്റെ ഒരു നിഴലാണ് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയത് സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ അത് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് പാമ്പിന്റെ കടിയേറ്റ ജനത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി മോശയെന്ന ദൈവപുരുഷൻ ദൈവ പിത്തള വെച്ചൊരു സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കി കൊടിവരത്തിൽ നട്ടി അതിനെ കാണുന്നവരല്ല ഇതെന്നെ രക്ഷിക്കുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അതിലേക്ക് നോക്കിയവർ ഒക്കെ ജീവൻ പ്രാപിച്ചു യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാല് കർത്താവ് പറയാണ് മോശമനുഭൂമിയിൽ പിച്ചള സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യൻ പുത്രനെയും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് പുത്രനെ ചുംബിപ്പിൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി ബലിയായി നൽകിയതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ആരും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ബൈബിളിലെ സ്വർണവാക്യമാണല്ലോ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ദെയ്യം യേശുവിനെ ബലിയായി നൽകുവാൻ്റെ കൊണം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു ഈ ജീവിതയാത്രയിൽ സഹോദര നീ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മീയമായി നീ തകർന്നു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിലേക്ക് നീ നോക്കണം ഞാൻ ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരെയും എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമെന്നാണ് കഥാവ് പറഞ്ഞത് ആ മോശ മരുഭൂമിയിൽ സർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ ക്രൂശിലുയർത്തപ്പെട്ട ദൈവപുത്രനുമായി ചുംബനത്തിന് തയ്യാറാകണം അവനുമായി ഒരു രം ജമ്യതക്ക് ആ കർത്താവുമായ ഒരു അനുരഞ്ജനത്തിന് നീ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നീ നശിച്ചു പോകില്ല എന്നു മാത്രമല്ല നിത്യജീവൻ സമൃദ്ധമായി ദെയ്യം നിരക്ക് തരികയും ചെയ്യും വഴിയിൽ വെച്ച് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന മൂന്ന് ചിന്തകളാണ് ഇന്ന് നാം ചിന്തിച്ചത് ഒന്ന് വഴിയിൽ വെച്ച് ശണ്ടകൂട കലഹവും അസൂയയും വിദ്വേഷവുമായി ജീവിതം നയിക്കും അത് നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് ശുഭകരമല്ല രമ്യപ്പെടുവാൻ ആൾക്കാരുമായി നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുവാൻ പൊരുത്തപ്പെടുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ രണ്ട് വഴിയിൽ വെച്ച് തളർന്നു പോകും വഴിയിൽ വെച്ച് തളർന്നു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവ് തരുന്ന ആ ആഹാരം വാങ്ങിച്ചു ഭക്ഷിക്കണം ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ജീവാഹാരം ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിന്റെ വായിൽ നിന്ന് സകല വചനം കൊണ്ടും കൂടെ ജീവിക്കുന്നു ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപോഷണത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കണ്ടെത്തി ഭക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് മൂന്ന് വഴിയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് പുത്രനെ ചുംബിക്കണം കാൽവരിക്കുരിശിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ബലിയായി തീർന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ചുംബിക്കുവാൻ നീതിയും സമാധാനവും ചുംബിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് കൃപ ചെയ്യട്ടെ കാൽവരിക്കുരിശ് നീതിയും സമാധാനവും തമ്മിൽ ചുംബിച്ച ഇടമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പറഞ്ഞു ഭാവിയായ മനുഷ്യൻ മരിക്കണം എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹവും സമാധാനവും പറഞ്ഞു അവനെ രക്ഷിക്കണ ആ നീതിയും സമാധാനവും പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയും പാവിയുടെ രക്ഷയും ഒന്നിച്ച് നിറവേറിയ ഇടമാണ് കാൽവരിക്കുരിശ്ശേരി മറ്റാലും രക്ഷയില്ല നാം രക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ ഈ ആകാശത്തിന്റെ കീഴിൽ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ യേശു എന്ന നാമമല്ലാതെ നൽകപ്പെട്ട വേറെ ഒരു നാമവും നമ്മുടെ പാപത്തിനു വേണ്ടി പ്രാശ്ചിത്തമായി മരിച്ച ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമന്നൊഴിച്ച ദൈവക്കുഞ്ഞാടായി ക്രിസ്തുവുമായി ഒരു രമ്യതയിലെത്തുവാൻ കർത്താവുമായി ഒരു വ്യക്തിപരമായി ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ഒരു വൈവാഹിക ബന്ധം പോലെ ക്രിസ്തുവുമായി ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്വർഗസ്വിതാവെ വഴിയിൽ വെച്ച് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കലഹിക്കുന്നവരായി ചണ്ട കൂടാതിരിപ്പാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് വഴിയിൽ വെച്ച് തളർന്നു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം തരുന്ന ജീവാഹാരം വാങ്ങി ഭക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം കൃപ വഴിയിൽ വെച്ച് നശിച്ചു പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് പുത്രനെ ചുംബിക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഈ വചന കേട്ട് എല്ലാവർക്കും വചനത്തിന്റെ വാതിലുകൾ ജനത്തിന് ആത്മീയമായ ഉദ്ധാരണവും ശക്തിയും നൽകി ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്ത്രോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അധികാരമുള്ള കർത്താവിന്റെ മഹാ കൃപയാൻ പതിനെട്ടോളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതുവാൻ ദെയ്യം എന്നെ സഹായിച്ചു പല പതിപ്പുകൾ ഇറക്കി ചിലതിന്റെ കോപ്പികൾ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശീകരണം ഒരു സമഗ്ര പഠനം ക്രൂശി നിസാര സംഭവങ്ങൾക്ക് പോലുമുള്ള അർത്ഥവ്യാപ്തികൾ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഗ്രഹീതമായ പുസ്തകം ഭൂജാതനായി യേശുവിന്റെ ജനനത്തിൽ സംഭവിച്ച ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ നവീകരണത്തിനു ജീവിതത്തിലൊരു നവീകരണം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് കൽപ്പനയും അനുസം ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം സന്ദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരം ആത്മദൃഷ്ടി പ്രകാശിച്ച ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം സന്ദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരം പ്രത്യാശ നൽകുന്ന ദൈവം ഇരുപത്തിയഞ്ച് സന്ദേശങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് എന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ പുസ്തകമാണത് എരിഞ്ഞടങ്ങ് മുമ്പേ യഹവ സാക്ഷികൾക്കുള്ള മറുപടി വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ നിർമ്മല സത്യങ്ങൾക്കും ക്രൈസ്തവ സഭകളുടെ അടിസ്ഥാന വിശ്വാസങ്ങൾക്കുമെതിരെ ലഹോവിഡ സാക്ഷികൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ദുരുപദേശങ്ങൾക്കുള്ള വിശദമായ മറുപടിയാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ആത്മിക ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹവും ആവേശവുമായി മാറിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ചൈതന്യപ്പെടുത്തും ഇന്ന് താഴെ കാണുന്ന നമ്പറിലുകളിലോ വിലാസത്തിലോ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാക്കുവാൻ കഴിയും